0: 3, 2, 1. Det är alltid spännande att se. Ofta synker det bättre än vad det ser ut som. För när man ser videon så är det alltid klapp, klapp. Mm. Men det är ju ett visst delay där också. Så det brukar synka upp ganska bra tycker jag. Då så, ska vi bara köra eller? Hej och välkomna till det andra avsnittet av Prodpodden med mig of Warnberg och mannen med rösten Jörgen Nemi. <laughs> Tack så mycket
1: mannen med rösten.
0: <laughs> Fan, vi, vi ska starta inspelningen på Zencaster också.
1: Ja men den är ju backup så den kanske vi kan köra på svaj.
0: Ja men precis vi har majoriteten där i alla fall. Eh, om inte annat så kanske vi låter den här delen vara kvar som ett väldigt bra exempel nu på hur det kan gå till när man spelar in på distans. För vad är det vi ska prata om idag, Jörgen?
1: Idag ska vi prata om eh, att spela in på distans. Och eh, jag är ju väldigt bekväm med det, eftersom det är så jag har gjort de mesta inspelningarna tidigare, medan många andra i den delen av poddvärlden där man spelar en rollspel har suttit runt ett bord med sina vänner. Men jag har haft eh, många som har suttit på andra delar i landet. Så då har distansinspelning varit en väldigt viktig del.
0: Jag har ju bara börjat spela in på distans det senaste året faktiskt. Jag är ju väldigt så att spela in i samma rum. Så det här är en förhållandevis ny erfarenhet för mig. Anledningen till att vi ska prata om att spela in på distans är att det är en fråga som dyker upp hela tiden i diverse podcastgrupper på exempelvis Facebook. Hur spelar man in på distans? Jag ska starta en podd, vi sitter i olika städer, vad ska vi tänka på, hur ska man göra, hur ska man gå tillväga? Så det här är ett ämne som kommer upp om och om igen. Så nu tänker vi att nu ger vi, vi fasit här. Det här är liksom det enda rätta svaret som alla kan vända sig till. Och om frågan nog som dyker upp så kan länka det här inlägget med det här avsnittet. <laughs> Precis. Har du, vad är dina erfarenheter överlag när du kommer att spela in på distans? Är det, har du positiva eller negativa eller blandade? Eller vad?
1: Det, den positiva biten är produktionstekniskt för du får, om allt fungerar separerade spår ingen överhörning mellan de som, ja gästerna då eller, eller dig själv om man sitter i samma rum. Du får oftast bättre ljudkvalitet beroende på rummet då men man kan förbereda sig och sätta sig på ett ställe där det är ett behandlat rum eller bara kanske inte är så mycket eko. Nackdelen är ju att det finns ju massa tekniska förutsättningar för att det ska funka. Och det är inte alla som har den utrustning man skulle vilja att andra har. Det fungerar att spela in med väldigt enkla medel. Men om du vill göra en produktion av det. Så vill du egentligen att det ska vara bättre mickar. Och inte så mycket bakgrundsbrus. Som, som jag kämpar ganska mycket med. Så jag tycker jag vill sitta bekvämt och spela in. Men då har jag igång min lite större dator. Och den har en, ett fläkt som kommer igenom. Som magin och pluggar kan ta bort. då. Just det. Det är väl det som jag tänker på främst. Teknisk utmaning eh, men produktionstekniskt positivt.
0: Jag har arbetat med en, en hel del nu med en podd som heter Public Service av en hycklargrupp som heter Hyckel. Och de har blandat att spela in tillsammans i samma rum och att spela in på distans. och Deras distansinspelningar är alltid väldigt intressanta för då sitter de på varsin Zoom H6 och en röde podmic. Och ingen har riktigt koll på hur tekniken funkar. Så jag har fått sitta med någon gång och försöka guida medan om liksom hur man ska sätta upp allting. Och hur de ska få in ljud och bild så att de ser varandra. Och så ska de få in använda zoomen då som ett audiointerface istället för att spela in direkt på den. Och jag har ingen H6a själv så jag får ju googla fram och leta och sånt där. Eh, och det är ett nej H4n kanske de har. De har en äldre modell tror jag. Men det spelar ingen roll. Så det är ju ett väldigt så här, om man inte är bekväm med tekniken så kan det bli ett väldigt strul. Nu senast så fick de köra röst via Facebook Messenger tror jag. men som spelade in direkt på SD-kortet på Zoomen. Så att de hörde varandra via en källa och sen spelade de in ljudet på en annan källa. För att det var varenda sätt de kunde få det att funka. Så det kan bli en hel del teknikstrul. Men när det funkar så, som du säger, produktionsdelen efteråt är jäkligt gött. Att man slipper få massa blödning och blid mellan mikrofoner och sånt där. Man får bara, bara min rust på mitt spår. Sen finns det ju en mängd olika tjänster som är anpassade för att man ska ha online-möten. Och det är ju någonting vi har utforskat väldigt mycket nu i samhället under covid-tiderna. Och där finns det exempelvis Zoom som jag har verkligen växer sig stort. Men zoom är inte alltid jättebra för just podcast, produktion och inspelning. För den komprimerar ljudet en hel del, eller hur?
1: Ja, precis. Och den är. Jag har ju spelat in via zoom några gånger. Och när man sen har hittat en bättre lösning som den som vi använder nu, som dels då är lokal inspelning och dels Zencaster, som är en mjukvara eller webbtjänst kanske man så kalla det som är, som är gjord, gjord just för att spela in för produktion efteråt så då känns de andra verktygen lite så här klumpiga för det, det är ett mötesverktyg Zoom, först och främst och kunna mötas med väldigt många personer Sen finns det ju, det finns ju, fler, det finns ju lite olika tjänster. Du, vi kan ju nämna dem som vi själva inte använder, använt. Sen kan vi ju snöa in lite grann på Sendcaster kanske.
0: Ja men precis. För det finns ju, vad jag har hittat tre stora tjänster som är specifikt skapade för alltså Youtube och poddar och sånt där att man ska spela in. Och det är ju Sendcaster, då som vi använder. Det är Squadcast och det är Riverside. Och Riverside och Squadcast har inte jag testat. Men jag misstänker att de funkar ungefär som Sendcaster. Man loggar in, man en person hostar mötet och sen spelar man in. Liksom och så får man filerna på en persons ljud för i varje fil.
1: Precis. Och det som är smidigt med Sendcaster och varför jag började använda det var det ju egentligen för att det finns en gratis nivå som är väldigt kompetent. Och nackdelen med... Sencaster och vi kommer komma vidare när vi pratar sen om till exempel Discord, att jag är van att kunna dela ljud samtidigt som inte spelas in då utan om, eftersom vi håller på med historieberättande så är det väldigt trevligt med stämningsmusik i bakgrunden och det finns ju inte något enkelt sätt i senkaster som jag känner till i alla fall. Och det är väl ett, ett, ett litet minus där egentligen då, men det vi använder senkaster till främst är ju att ha en backup-inspelning att vi spelar in lokalt. Men ifall det blir problem med någon fil eller så. Så har vi den här Zencaster-filen då. Som jag har ställt in. att Den laddas upp rakt upp i molnet också. På min Google Drive.
0: Ja, det är ju skitbra. Det man ska vara medveten om där är. För nu spelar vi in lokalt också vi. Med varsin inspelning. Jag är Reaper och där är Audacity just nu. För även Zencaster. Även om det är bättre än i Zoom. Så... Zencaster gör också någonting med ljudet, åtminstone på gratisnivån. Och inte minst om jag sitter på dålig uppkoppling hemma med mitt internet, så jag har upplevt att det kan strula ibland, att det kan hända osynk ibland eh, ljudet och, och lite så. Så det... Jag slog inte rekommendera att använda någon av de här tjänsterna enbart utan gärna som en backup eller så. Sen är det ju många som använder det, bara det, och inte gör någon lokal inspelning för att det det är också struligt. Mm. För,
1: för det, jag har själv drabbats av fenomenet att helt plötsligt så är det någon som tappar kontakten. Och det, Jag tror inte det har med tjänsten per se att göra utan det har med dålig uppkoppling. Det är ju väldigt vanligt att många tänker att jag, jag tar min laptop och så sätter jag mig i rummet här där det är tyst. Så har man så ett wifi och sen kanske man inte har bäst uppkopplingen. Och sen någon annan i huset som drar på någon filmstream eller någonting och så påverkas bandbredden på något sätt då. Och har man video igång då också, vilket man ofta vill ha när man till exempel rollspelar då, eller bara intervjuar någon för att få se, se hur den eh, reagerar. Då, vill du, då får du stänga av kameran kanske en stund då eller så. Och det blir väldigt mycket teknik mitt i, i det kreativa och det kan ju störa lite grann. Uh, och bara för att krångla till det så har jag, jag hade en, en rollspelstation där vi körde bilden i ett verktyg där vi kunde kasta tärningar och lite annat. Och sen så spelade vi in ljudet i sendcaster och samt en lokal inspelning. Att det där ens funkar är ju ett, är magiskt, men <laughs> man skulle vilja ha en enkel lösning. Och jag tror att om man bara vill komma igång och podda så... Man borde ju egentligen kunna köra sin egen... Jag tror att Anker har väl en, en tjänst för att man ska kunna spela in på telefonen och kunna ringa upp en gäst också, om inte jag minns fel.
0: Det är mycket möjligt. Det har jag faktiskt ingen koll på. Kanske
1: skulle skulle källkolla det innan detta. Jag har bara sett något om det.
0: Men det låter ju, Anchor är ju ett, ändå ett verktyg som... De utvecklar ju det i ganska rask takt för att fånga upp så mycket av, av behoven som poddare har.
1: Mm. De var ju ganska tidigt med att kunna dela musik från Spotify- och sen så köptes de ju på Spotify också. Just det. Men eh, ni får gärna eh, korra oss här och eh, tala om om vi har felaktigheter.
0: <laughs> vi har ju nämnt det här med lokal inspelning lite också. Och det är ju egentligen alltid bättre att alla spelar in ljudet- på sitt eget rum också vid sidan av de här andra verktygen- då för att vara helt säker på att man har en, en inspelning- som låter så bra som möjligt. Men det är ju tyvärr inte alltid görbart- Särskilt inte om man är en podd som har många olika gäster som där gästerna kanske inte är vana poddare. Att intervjua någon som aldrig har poddat tidigare och att be dem spela in lokalt det kan leda till en hel del strul och kanske att man helt enkelt får strunta i den lokala inspelningen för att skicka filer och ladda ner Audacity och se till att det är rätt mikrofon inkopplat och det kan snabbt bli väldigt struligt om man har med poddovana gäster att göra.
1: Och det kan ju till och med vara så att gästen tycker att det blir för krångligt helt enkelt. Och skippar intervjun. <laughs> det vet man ju aldrig.
0: Nej men precis för det låter ju skrämmande. Kan du ladda ner det här programmet och så se till att du har en mikrofon inkopplad och så måste du ha hörlurar så att inte ditt ljud kommer in i mikrofonen. Och sen när du har spelat in så behöver du rendera och exportera ljudet. Och sen ska du ladda upp det Det är väldigt många steg för att mm. För att göra en intervju. Och det är ju den stora nackdelen med, med lokal inspelning. Och den stora uspen då för de här tjänsterna som känd och Riverside och så. När man väl börjar spela in då så finns det ju lite saker man behöver tänka på. Det här är också en sak som de här tjänsterna tar bort. Det här med att synka ljudet. För om vi inte startar våra lokala inspelningar samtidigt. Och ser man två, tre, fyra pers som sitter och spelar in. Och plötsligt så den stacken som ska klippa det här sen måste då sitta och lägga ljudet rätt så att man svarar på rätt saker och samtalet flyter. Där finns det väl är det två stora tekniker som vi brukar använda. Va? Det ena är att man räknar in och sen startar man inspelningen samtidigt. Och det andra är att man räknar in och sen klappar man så man får en tydlig spik i ljudkurvan så man kan synka upp dem. Och då se till att, att samtalet blir naturligt. Liksom.
1: Sen så har jag ju märkt att ju mer van man blir som att klippa, då blir det så att har du väl eh, lagt spåren rätt när det väl börjar pratas, eh, det tar ju lite längre tid att få det perfekt, så gör man ändå ganska mycket manövrar med ljudet. Sen, I alla fall jag som jobbar ganska mycket manuellt med att... Eh, flytta omkring lite grann <laughs> ibland i dialog och så så, så är det inte ett lika stort problem men just klappan och räknandet där det, det underlättar ju starten helt enkelt och sen brukar vi ju ofta, när man har klappat, att är man tyst en stund så vi spelar in rumsljudet och det gör en produktionsteknisk grej för då kan vi använda det opratade rumsljudet för att vid brusreducering senare då, beroende på vilken plugin och så du använder
0: Och det är ju egentligen mycket mindre problem när man spelar in på distans för så fort du pratar så är jag tyst och då får jag ju rum, rumsdjud det är sant så det finns gott om rumsur att ta från men det är fortfarande bra att få in en till man klappar eller räknar in och sen är man tyst en 5-10 sekunder och låter bli att andas i micken och, och sådär, bara för att fånga upp det här ljudet som existerar när man inte pratar så att man sen kan ta bort det. Så att det slipper brus liksom från fläktar och element och, och allt vad det är.
1: Och så kan man istället lägga till sitt egna rumsljud med effekter eller så. För att för det ska låta levande. Jag har inte experimenterat med det för det är så otroligt svårt tycker jag. Men det finns ju, det finns ju bibliotek med samplingar av rumsljud. Som är, man tänker inte på dem så mycket förrän man tar bort dem.
0: Nej men precis. För det finns ju en risk där om man har en del rumsljud. Och sen klipper man tyst, helt tyst mellan meningar exempelvis. Och så fejlar man ut rumsdjuret så blir det en... Och så börjar någon prata. Att man hör det här rumsdjuret kommer och försvinner liksom.
1: För det är ju ofta skillnader i ljud som det vill lägga märke till mest kontrasterna där, upplever jag. Så oh, ja. att, det där ja, jag får en massa sådana minnen nu av problemen med det där. Och hur jag gömmer sånt med bakgrundsmusik eller ljudeffekter eller något annat. <laughs>
0: Ja, och där har man ju lyxen med våra berättande medium att man kan slänga in lite musik och sånt. Det är ju svårare i poddar ja. som den här exempelvis ja. att slänga in lite musikslinga för att dölja att, att någons fläkt går igång. Sen händer det ju att man är en slags hybridmodell. Att man är två stycken som sitter och spelar in i samma rum och sen har man en tredje på distans. Har du några bra idéer på hur man löser en sån setup?
1: Det, man kommer ju få det här problemet med brid, eh, överhörning som jag kallar det, jag vet inte om det är samma sak men det, det kan man ju lösa, men jag vet ju att vi, även när vi spelar, i, vi spelar ju rollspel. Nu spelar vi inte in dem, men vi spelar in spelar oss varje vecka via distans här hemma, och då sitter vi ibland tillsammans. Och då blir det en viss dynamik. Rent tekniskt sett så har vi vi har ju typ en motsvarande konferenstelefon vi pratar i. Men det blir den här turtagningen som blir lite speciell, för vi är två är ett rum, de andra är ensamma, de andra tre. Och det blir att vi lätt tar över lite igen, för vi kan börja prata med varandra på ett helt annat sätt och man kanske socialt gör det när de, någon annan pratar ibland. Så att den där turtagningen man har och det ansvaret man får när man är flera i ett rum och det har jag sett även i en arbetssituation att det är väldigt lätt att de i konferensrummet börjar småsnacka och, och tänker inte då på att det stör. För det, det är de här, ja, utrustningen gör att den försöker ju alltså på något sätt göra det tydligt vem det är som pratar och då dämpar den ju lite olika beroende på hur lösningen ser ut då. så att det kan bli väldigt konstiga samtal ibland när någon börjar prata, sidoprata och då hör man inte vad den säger som är på distans och så vidare så att det är lite komplicerat när man är flera att sitta i samma rum då.
0: för det är en, en fråga som dyker upp ganska mycket i. det finns en podcast eller en facebookgrupp som heter podcastbubblan som jag kan rekommendera alla poddar att komma på facebook och där dyker det ofta upp de här frågorna. Vi är två personer som vanligtvis poddar tillsammans. Nu vill vi ha med en gäst på distans. Hur gör vi då? Och så sitter de i ett rum. De har en omni, en omnimix som liksom plockar upp ljud från, från alla håll. Och så sitter de på varsin sida av bordet och spelar in och har ingen medhörning eller hörlurar. Och sen frågar de hur ska vi få in den här tredje personen då? Kan vi bara spela upp den från mobiltelefonens högtalare in i vår mikrofon då så att den hörs i inspelningen också, eller hur ska vi göra? Och där krävs det ju oftast att man köper till extra utrustning för att faktiskt det här ska funka. Det räcker inte att ha en mikrofon och inga hörlurar, utan man måste ha bättre grejer för det. ja Jag har ju en Zoom P8 och den har också en sån funktionalitet att man kan ringa in. Och då har de, jag tror den heter minus mix men minusmix gör då att vi hör oss själva och den som pratar i telefon men den som pratar i telefon eller ringer in då hör bara oss så den tar bort, den tar bort rösten från den som ringer och skickar tillbaka allt annat ljud och då kan man få alla på varsitt spår om, om vi sitter i samma rum med varsin mik och den personen ringer in så får man tre olika spår då med en person på varje spår med viss överhörning då eller vad var det du kallar det?
1: Ja, jag sa en överhörning. Överhörning. Och <laughs> ja. så blir det förut nämligen.
0: Ja, precis. Men blir det ja. Lät så med blid, ja att det, ljudet blöder över till andras mikrofoner? Så om jag pratar och har en annan mikrofon i samma rum så kommer ju den mikrofonen plocka upp min röst också. Och då blöder det över mellan mikrofonerna. Jag tror att det brukar kallas blid. Det här med, med termer är inte vår starkaste sida. Jag tänker
1: på det här med att vara poddovan. I samma rum kan man ju också och vi kommer ju prata mer i avsnittet mikteknik om det här. Och där är det ju att, att tänka på, jag har provat att spela in med myggan någon gång. Och det är ju ganska känsligt för att du rör på dig eller vad du förkläder och hur den sitter placerad och hur man andas och sådär. Upplevde jag vid det tillfället då sladdar och andra ljud. Som du ofta kan göra när du har ett samtal utan att någon stör sig på det. Dels har du vad du säger såklart. Och ö och, och, och sånt där. Och sen är det just att eh, när man flyttar på sig i rummet så tar ju mikrofonen upp det. Man slår emot grejer och så. Och sånt där kan vara svårt att klippa bort. Eh, ofta kanske man rör på sig när någon pratar också. Och då, då kan det ju slå igenom så du spelar in det och något viktigt man säger. Och det är jättesvårt att behandla bort. Det, det går hyfsat att göra med en del plug men då måste du jobba med ljudet lite extra. Så att man får sitta
0: lite stilla och fint och tala <laughs> helst. Det finns ju tjänster som spelar in monoljud. Och det är ju absolut inte att rekommendera. Att den låt säga att vi sitter och spelar in en, en podd som vi gör nu och ljudet som vi får ut eller ljudfilen är en fil med ett monospår. Med båda våra röster på. Och det. Det kan finnas en poäng i det om man spelar in lokalt. Eller tillsammans i samma rum. Om man vill ha. Verkligen ha så enkel produktion som möjligt sen efteråt. Att du har bara en fil. Ett spår att klippa i. Nackdelen med en sån lösning. När man spelar in online. Uh, du pratar lite om turtagning. Att det är svårt att veta. Liksom vem som ska prata i vilken ordning. Men. Det finns också ett problem med. Pauser. Och att man båda två är tysta och sen börjar båda två prata samtidigt. För man har inte riktigt den här känslan av rytm i samtalet som när man sitter i samma rum. Och att då ha ett spår med båda rösterna på kan vara förödande i postproduktionen. Det som är så jäkla nice när man spelar in på multitrack, det vill säga varsitt ljudspår, är ju att... Om du råkar börja en mening samtidigt som jag säger någonting så kan jag bara klippa bort det du säger utan att det märks i min mening om jag bara fortsätter prata vanligt. Så i största möjliga mån ska man ju alltid försöka få så att det är en person per ljudspår. Och det gäller ju egentligen även om man spelar in i samma rum. Det
1: är kanske ett stickspår men har du van av att spela in röst i stereo? Har du provat det någon gång? Med två mikrofoner eller med en stereo
0: Eh, vi gjorde en sån lösning en gång när vi inte hade vår vanliga poddstudio med oss så satte jag upp två stycken mikrofoner till en Zoom H5 och körde det på stereo. Men det resultatet blev så jäkla dåligt att vi har inte gjort någonting med det djuret efteråt.
1: Jag tänkte att man har, om jag sitter här på min kammare och eh, försöker lösa det, för att få en... För det jag kan uppleva med just eh, stereoinspelningar är ju att det blir en, en annan... Det blir, jag, tänker, jag vet inte, det har nog inte att göra med rumsljudet men det blir någon annan typ av du får ju två kanaler så att även om du ska röra på dig så blir det mer rymd i det på något sätt. Jag vet inte om det bara är bara en, en upplevelse jag har haft vid något tillfälle eller om det stämmer. Så att det, var, det var något att utforska kanske.
0: Ja, jag har faktiskt dålig koll på det här med skillnad mellan mono och, och stereo. Så alltså just när det kommer till om det är ett stereospål från en mikrofon exempelvis mm. så kan det fortfarande vara ett stereospår Även om ljuden i båda kanalerna är identiska. Liksom. Och det mm. skiljer sig från ett monospår på något sätt. Mm. Man ser olika volymer exempelvis när man renderar och sånt. Och jag tror att vi kanske inte har så mycket mer att säga om, om att spela in på distans nu. Men ska vi försöka sammanfatta lite kort och kärnfullt vad, vi, vad man ska tänka på när man spelar in på distans?
1: När det gäller de tjänsterna du väljer så... Testa den innan, gärna med att du har fler än dig själv så att du vet när du har en gäst som då bokat tid med och så att det, du vet att det funkar för den och för flera. För att funkar det åtminstone med två på distans så brukar det funka med flera. Det här med lokal inspelning, det är alltid något man ska sträva efter och med det kommer ju då det här med mikrofoner och med hörlurar och allt möjligt där mikrofonen såklart det viktigast men det är alltid gött att ha, ha bra ljud och som jag som inte kan klara mig utan medhörning så jag hör mig själv i öronen. Och sen finns det det här lite andra praktiska saker som att det med synkning av inspelning för att underlätta, underlätta produktionen. Och så har vi det här med en inspelning per spår och att om man nu vill att någon ska göra en lokal inspelning att förbereda dem för det och testa det såklart. Och om man är i samma rum med några och på distans så var måna om det här med turtagning så ni vet vem som ska prata när och ha, ha gärna video så man kan ha ögonkontakt och hänga med. Sen är det tekniskt sett också det här med dålig bandbredd. Se till att om du har möjlighet att ha en, en sladd inkopplad till eh, nätverket istället för eh, trådlöst nätverk så är det att rekommendera.
0: Och det är väl eh, allt vi har att säga om det här just nu. Det blir lite kortare avsnitt den här veckan vilket kanske är skönt. Lite kortare och mer kärnfullt hoppas jag. Så eh, ska vi säga så. Det gör vi. Då ses vi igen om två veckor. Lämna gärna en recension på, på Apple Podcast eller på Spotify eller var ni nu lyssnar på oss. Ni hittar också, ifall ni vill kontakta oss så finns det kontaktuppgifter i, i show notes. Där finns det en e-postadress en e att höra av sig till ifall ni vill komma i kontakt med oss. Och Dela gärna med er av era erfarenheter av att spela in på distans. Vad har funkat, vad har inte funkat? Har ni några bra skräckhistorier? Det borde vi göra någon gång. Ett Halloween-avsnitt med skräckhistorier <laughs> om.
1: Jag har, jag har några riktigt håriga
0: faktiskt. Ja, ja vi får sitta på dem tills, <laughs> till Halloween sen. Nej, men dela gärna med er av sånt så kan vi försöka ta upp lite sånt i podden framöver kanske. Men tills dess så. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då!